0: Jusqu'à la fin de mes jours, vous ne serez jamais que des faussaires de l'histoire. L'audience est reprise. Monsieur le Président, je vous rends compte que l'accusé refuse de comparaître. Disparité entre les hommes et les femmes, rapport à l'homosexualité, origine ethnique ou géographique des collaborateurs et des associés, rapport au handicap ou encore à la maladie, comme le cancer. Où en sont les cabinets d'avocats d'affaires à Paris Faisons face à de la diversité ou plutôt à de la discrimination une enquête a été menée par décideurs juridiques Le Mag dans le cadre de leur numéro de mars 2020 « Diversité et disparité, chiffre du barreau d'affaires ». Entre constats, échecs et surtout bonnes pratiques. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Balaire, avocat associé pendant 20 ans en charge du développement et du talent sourcing chez Ernst Young, Société d'avocats. Stéphane est également délégué général de l'association Droit commun H, qui œuvre pour l'intégration des personnes à handicap dans les cabinets d'avocats. Cet épisode a été enregistré avec Marie Ambrook, présidente du cabinet de recrutement Atorus Exécutive. Stéphane, comment vous en êtes venu à vous poser la question du handicap
1: alors, moi, au départ, euh, avec un problème simple, hein, c'est que Uy euh, société d'avocats, 700 avocats, à l'époque 400 et quelques salariés, 6 de 400. Euh, lorsque vous avez mis tout le personnel de support, euh, secrétariat et tout ça dans un GIE, vous êtes obligé d'avoir euh, un, un quota euh, d'avocats en situation de, de handicap où vous euh, signez votre chèque qui commence à être important. Euh, deuxième chose, tagline de EY euh, depuis le 1er juillet 2013, Building a Better Working World, bah, si on n'est pas capable d'intégrer des jeunes en situation de handicap, qu'on base sur la diversité. Alors, la diversité, les, les garçons, les filles, moi, je, je, je me suis battu euh, il y a 20 ans euh, là-dessus, j'ai une femme… Euh, en plus, qui, qui m'a expliqué que, comme elle avait conseil d'administration, c'était à moi de m'occuper des enfants ce soir. Donc, j'ai été à, à bonne école. Et, et l'organisation dans laquelle j'étais, je, je pense que c'était un, un « no way euh, » parce que culturellement, c'était passé, comme euh, la partie euh, LGBT. Euh, je, je pense que le, les problèmes d'accès de, de, en fonction de l'origine sociale, euh, de l'âge aussi, alors ça, c'est un challenge, mais je, je, je pense qu'il y a un racisme anti-vieux qui devient de plus en plus important, où on lâche des jeunes dans la nature, on pourrait mettre des vieux à côté qui ne demandent même pas euh, des milliers, des cents, mais, mais juste d'être utile et, et on ne fait rien et dans notre profession d'avocat, on pourrait le faire d'autant mieux euh, qu'on qu a tout, toute cette capacité euh, à… En, emmagasiner des, des, des études de cas qui nous rendent plus intelligents à l'usure, même si on n'a on pas de talent. Et, et le troisième élément, c'était le, le handicap. Il fallait trouver un modèle où économiquement, parce qu'on est quand même sous des abacs de productivité, on, on puisse démontrer que le handicap n'était pas un, un facteur qui obérait la productivité, ce qui dans l'imaginaire des gens n'est pas lié. C'est-à-dire handicap égale moins performant. Ce qui est une connerie, mais parce que neuf fois sur dix, on ne connaît pas. Et du coup, demandant à la DRH une grande liberté, euh, qu'elle n'était pas forcément euh, prête à me donner. Et puis, euh, quelques années plus tard, euh, la DRH revient en disant, euh, là, on a une vraie question, il faut vraiment qu'on avance. Et entre-temps, moi, j'avais accompagné, une, je m'occupais d'un concours international de fiscalité, où on faisait venir des jeunes des quatre coins du monde. Et pour qu'ils soient en forme et brillants devant le, le jury devant lequel ils allaient composer, on faisait en gros une semaine de coaching. Et on avait chacun cinq candidats. Et j'avais une jeune Coréenne qui était adorable, Coréenne, très intelligente. Et on faisait notre footing tous les matins. Et donc ça, c'était au mois de novembre. J'arrive pas à l'emmener en boîte, mais en tout cas, elle, elle avait changé et elle osait beaucoup plus que ce qu'on l'autorisait d'oser en Corée dans son expression et sa, sa présentation professionnelle. Et euh, au mois de juillet, j'étais en Bretagne, elle m'appelle et elle me dit, ça ne va pas du tout. Euh, en fait, j'ai été renversé par une voiture et je suis dans un fauteuil et je ne marcherai plus et je veux me suicider. Et donc, euh, ben, Corée, distance, handicap, moi, j'ai essayé de, de, de gérer tout ça, d'aller sur Internet. J'étais proche de Mathieu Juglar qui avait été collaborateur de… de et ouais, que j'avais jamais vu comme un non-voyant. Pour moi, c'était un collaborateur comme un autre. À la limite, c'est quand il a eu son chien que j'ai un peu plus vu euh, comme non-voyant. Et, euh, et du coup, lui demandant le conseil et me disant, mais quel dommage en fait que, que les gens aient pas… Euh, s'ils n'ont pas été exposés et, et ce décodage… Enfin, bon, vous tapez sur Google, euh, handicap, vous voyez les fauteuils roulants. Alors, les fauteuils roulants, l'accessibilité, c'est 4 je crois, du, du, du handicap. Le handicap visible, c'est 4, 4 du, du handicap. Et, euh, et j'ai dit, c'est quand même ballot parce qu'en plus, euh, bah, cette jeune femme, euh, on avait fait le pari, il faut passer un examen de, 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 de fiscalité pour être avocat fiscaliste en Corée. Et donc, je lui ai dit, il faut que vous le passiez. J'avais regardé à SNU, l'université de Séoul, s'il était équipé pour accueillir les gens en situation de handicap et tout. Donc, elle s'est accrochée, elle m'a appelé, le deal c'était je viens vous voir si euh, vous l'avez. Et donc, euh, j'ai pris mon billet, je suis allé voir. Et même si vous avez tout préparé, en fait, il y a un truc cloche, c'est comment est-ce qu'on sert dans ses bras quelqu'un qui est en fauteuil roulant Là, ils des trucs bêtes. Ah ben, en fait, on prend le fauteuil roulant, on, on se démerde, quoi. Enfin, on, on est naturel. Et en fait, c'est comment apprendre à être naturel. Et je me suis dit, ben, on peut peut-être faire des modules de formation. Euh, je teste mes associés donc, dans une boîte où, euh, Building, Veteran Working World, où on a les moyens d'absorber et tout. Et je vois que c'est compliqué parce qu'ils euh, ont un problème de rentabilité, parce qu'ils ne connaissent pas bien, parce que tout ça. Et, euh, et du coup, ben, j'ai appelé des copains euh, pour dire, ben, voilà, est-ce que ça vous intéresse, qu'on essaie de se, se battre pour, pour une belle cause Et euh, je suis allé voir dans les écoles d'avocats. Et il y avait euh, à l'EFB à l'époque une centaine de personnes qui étaient en tiers-temps. Mais on ne savait pas pourquoi, et on ne posait pas la discussion. On ne pouvait pas euh, poser la question. Euh, on a essayé, euh, je suis allé voir la, la mission Handicap de Paris 2, 300 jeunes en situation de handicap à Paris 2, euh, essayer de savoir ce qu'ils avaient, euh, suggérer qu'ils aient des, des RQTH, ce qu'ils n'avaient pas, no way. Donc, vraiment une sorte d'omerta euh, autour de, de ça, un peu compliqué. Et euh, du coup, personne dans les tuyaux. Donc, nous, on était prêts à recruter. On avait fait tout le travail, mais il n'y avait personne à recruter. Donc, on, on est allé regarder euh, toute la chaîne de production. On a vu qu'à partir de la L3, en fait, euh, d'abord, le système était fait pour retirer les gens du, du système scolaire. Donc, soit vous aviez des parents volontaires qui vous emmenaient euh, aux Pays-Bas ou en Belgique où ils sont beaucoup mieux équipés. Euh, soit, en gros, vous restiez chez vous avec euh, l'allocation euh, handicap. Et après, les jeunes qui survivaient, en fait, il y avait des j'ai eu euh, des, des étudiants en situation de handicap, et en fait, j'ai vu que le, très souvent, le problème, ce n'était pas la gestion du handicap, c'était la relation avec les autres, avec les étudiants, c'était trouver un stage, c'était trouver tout ça. Donc, euh, on s'est dit, bah, le, le meilleur moyen, ça va être d'accompagner les jeunes et les accompagner à partir de la L3 jusqu'à l'école d'avocat. Et euh, de faire aussi pour que le, le handicap, en fait, ça devienne naturel et, et commun. Parce que qu'est-ce qu'on a vu On a vu, vu qu'il y avait plein de gens qui travaillaient dans des cabinets, qui étaient en situation de handicap, mais qui ne voulaient pas le dire. Et euh, j'ai rencontré une, une jeune que, que, que j'ai recrutée chez, chez Y. En fait, qui est, elle m'a expliqué très naturellement son histoire. En fait, c'est son maître de stage qui s'est aperçu de son handicap. Et elle, ça se voit pas. Hein. Et, et, et donc, elle m'a dit, mais vous savez, moi, on m'a éduqué pour être normal. Et donc, euh, j'en parle pas. Et, et, et j'ai pas. Elle, elle a un, un handicap qui bouge pas, en plus. Donc, euh, elle a un problème de, de vision. Il faut juste qu'elle grossisse les choses. Ça la fatigue un peu. Mais le reste, elle dit, mais voilà, euh, je vis avec. Et puis, ça m'a apporté plein d'autres choses. Ah, j'ai dit, ah bon, bah, et, et en fait, vous apprenez très vite tout ce que ça vous apprend. Et, et vous voyez que. Finalement, si on, on, on aide des jeunes à progresser, si on leur trouve des stages, si on leur trouve des mentors, si on, a, on, on, on réveille des consciences de jeunes pour accompagner des jeunes en situation de handicap, et c'est prendre des cafés, hein, c'est pas prendre des notes, le, des, des jeunes, ils, ils ont un cerveau qui fonctionne bien. Et euh, ben, le collectif est devenu, Donc je suis allé voir les gens de Prébaro aussi, euh, parce qu'on a vu que des IEJ préparaient, mais euh, le taux de succès était nul parce que les préparations ne sont pas adaptées euh, en fait, à des jeunes en situation de handicap. Mais en fait, on a, fait on, on a redessiné la chaîne de production et euh, on a transformé en association. On, a, on commence à avoir des, des partenaires qui sont sympas. Euh, et surtout, depuis euh, trois ans, donc, on a fait le premier observatoire du handicap dans les, les professions d'avocat, j'espère que vous avez vu David, sinon je vais vous l'envoyer. Euh, on a été partagé parce qu'on n'a eu qu'une dizaine de réponses en ayant interrogé les 150 premiers cabinets. Et surtout, on a fait une relance téléphonique des 62 premiers qui n'avaient pas répondu. Et euh, on a erré dans les standards. Enfin, on a raconté du coup dans l'enquête ce qu'on avait vu en essayant de faire cette enquête. Pas pour dire que ce n'est pas bien, mais pour dire que voilà, c'est un point de départ et on ne peut que progresser. Et, euh, et, et donc, on, on essaie de sensibiliser le marché. On essaie de, de, de trouver des stages. On essaie de trouver des, des mentors. Euh, alors, on fait sur notre temps libre, c'est un peu du, du bricolage, mais là, on commence à, à se professionnaliser. Et l'idée, c'est qu'on est assez sélectif pour que, euh, notamment dans les cabinets d'avocats, mais on commence aussi avec les directions juridiques maintenant, vous n'ayez que des bonnes surprises. En fait, moi, le, le pari, c'est qu'au au départ du stagiaire, voire même à son arrivée, vous vous disiez, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt Donc, on a des jeunes qui ont un potentiel totalement incroyable. On est sélectif. Je, je le reconnais. J'ai une discussion parce que je me suis renseigné sur ce qui se faisait dans la profession, notamment l'École nationale de la magistrature est très avancée et très engagée sur le, le handicap chez les auditeurs de justice et avec grande fierté, la, la directrice de la formation initiale me racontait qu'elle avait un auditeur de justice qu'elle installait à Caen avec cette aide euh, de vie. Moi je ne vois pas débarquer dans un, un cabinet d'avocat quelqu'un avec 7 euh, aides de vie euh, et tout. On, on est sur un modèle différent, donc on, on, on trouve des profils. On en a une douzaine à peu près euh, que, que l'on suit. Et euh, alors après ça donne des, des choses étonnantes comme Valentin Tonti euh, qui maintenant euh, ne sera jamais avocat, mais sera entrepreneur et, et, et c'est super. Euh, la, la présentation qu'on a faite des, des résultats de, de l'Observatoire du handicap, en fait, j'ai une, une étudiante de Sceaux qui est venue euh, avec deux, trois de ses copines et j'ai dit, oh, ben, c'est sympa d'être venue, je ne savais pas que vous étiez curieuse du, du handicap. Elle me dit elle me prend dans un coin, elle me dit, écoutez Stéphane, euh, je vous le dis, mais je ne vous le dis qu'à vous, je ne veux pas que ça se sache. Mais en fait, je suis en situation de handicap. Et en fait, vous voyez que les gens se cachent et que ce n'est pas naturel, et c'est débile parce que... Voilà, vous n'avez pas un post-it avec écrit RQTH sur la tête. La, la performance, en fait, moi ce que je trouvais extrêmement intéressant, mais parce que c'est une, une de mes maroches je trouve qu'on n'est pas très bon en management, mais on l'apprend pas, euh, et c'est pas dans les écoles de commerce qu'on apprend le, le management d'un cabinet d'avocats, c'est un truc un peu un peu bizarre, un peu perché, un peu unique. Mais en fait, ça force à avoir des, des postures de management différentes, parce que euh, vous, vous avez, donc j'ai le cas d'une jeune fille, en fait, elle est tout à fait normale, sauf qu'il peut lui arriver de partir dans l'heure à l'hôpital. Elle a une pathologie qui fait qu'il faut traiter très rapidement ce qu'elle peut avoir, qui peut la laisser tranquille pendant un an ou lui arriver dans une semaine. Et en fait, vous êtes obligé en tant que patron, parce que vous le savez, d'avoir une organisation qui permet en fait de s'adapter. Et en fait, c'est une préparation à la souplesse. C'est une préparation à l'écoute de l'autre. Et je trouve que si on est capable d'accepter et d'intégrer euh, et de les faire réussir comme les autres, les jeunes en situation de handicap, à ce moment-là, ça veut dire qu'on on, on développe au-delà de son altérité, mais des capacités de souplesse de management, des capacités d'observation euh, pourquoi Parce que c'est des, des avocats, donc c'est des bosseurs, euh, et, et, et ils sont capables de se faire mal, comme nous on se fait mal, sauf que eux, ça n'a pas les mêmes conséquences. Ça nous oblige, nous, du coup, patrons, à avoir un œil bienveillant sur ses collaborateurs. Mmh. Oh, on peut imaginer oui. que ça puisse déteindre sur d'autres. Moi, j'ai une dernière question, c'est euh, par rapport à la crise qu'on vit actuellement. Comment tu vois justement l'intégration des handicapés dans les entreprises Est-ce qu'il y aura un impact il ben, y, a, y a une chose qui est… Je vais pousser le bouchon assez loin, hein, c'est que beaucoup de gens, notamment dans les cabinets d'avocats, ont dé découvert le télétravail, donc je peux pousser le, bouton, le bouchon très loin en disant qu'a priori, un handicapé, s'il est confiné, maintenant, peut travailler en télétravail.
0: Ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, labarrepodcast.com tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s a b a t i arrobase -E 1862-6 legalcom À très vite